0: Central Jam presenta... Las Crónicas del Hueso Conoce cómo son las vidas de los músicos que integran nuestra escena Anécdotas y temas de interés para todos los que amamos la música Comenzamos ¿Qué tal? Saludos, bandita, yo soy Jano eh, Y nos complace muchísimo, muchísimo, muchísimo presentarles este show Esta onda que andamos armando también aquí desde Sala de Ensayos Jamming Estas son las Crónicas del Hueso, bienvenidos a esta primera emisión de este podcast, podcast, programa, entre, de todo, ¿no? Es, es, este, es muy chido para nosotros poder ya este, empezar con este asunto, con esta onda este, Van a estar viniendo muchísima gente, va a estar viniendo aquí a cotorrear con nosotros A platicar, a hablar de la vida, de su experiencia también musical Y también pues de lo que, a lo que se dedica, ¿no? Que eso es algo bien importantísimo Y eh, qué mejor que empezar este, esta onda Qué mejor que empezar con las Crónicas del Hueso Con el más huesero de los hueseros <risa> Con el carnal de carnales, el buen Mike ¿Cómo andas, carnal?
1: Pues bien, Mijano, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a, a Yamin por la invitación a este primer programa de las
0: Crónicas del Hueso. Estoy muy, muy contento. Tal, tal, y son las Crónicas del Hueso. ¿sí? Me siento como Raúl Velasco, güey, ¿no? ¿Sí, o sea, Te pareces <risa> un poquito, ¿eh? Aún hay más, <risa> ¿no? Aún hay más. Este, pues qué chido, este, qué bueno que, que te diste tu chance también de, de, de venir aquí. A bueno,
1: con esto de la pandemia aquí no va a tener chance, cabrón. No hay mucho que hacer.
0: No, no, no hay mucho que, que, que andar haciendo. Entonces, bueno, vamos a estar aquí subiendo este, este contenido. Este, pues ahí para que lo compartan toda la onda es este No solamente vamos a hablar de música Sino de otro, muchísimas más cositas re, re, este, Referentes a la música ¿no? vale. Entonces por eso también Qué mejor que empezar con alguien que es músico Y aparte que es músico Pues también le hace a muchísimas otras cosas Y este pues bueno Vamos a, a, a comenzar con este asunto eh, ¿Cómo empiezas en esta onda de la música? ¿Qué te brilló a hacer estas cosas? ¿Tuviste este pedo de de Vas a vivir de eso, no, estás, estás güey, o sea, no, eso no está chido Este, ¿qué onda con, con tu historia? Porque es importante que todos tenemos algo sí, que contar no, 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 no Que todos tenemos alguna... Pues yo,
1: Jano, inicié en este rollo por una casualidad y por una necesidad uh -huh. Eso es lo primero Esto, yo vengo de una familia de tres hermanos Esto, y pues la música para mí siempre fue algo que me llamó la atención pero más que llamarme la atención la música, a mí de chavito, me llamaba la atención el karate. A la virga, yo pasaba, no mami. Yo pasaba por la calle de Arteaga, acá en el centro de la ciudad de Oaxaca, y había una escuela de judo y de karate, de artes marciales, donde ahora está el, un seguro, este, ¿cómo se llama? Servicio Social Médico, ¿no? por ahí en la esquina, ¿no? Un doctor Simi. ¿no? Un doctor Simi, por ahí. Ajá. Y era, esa escuela era grande y... Y bueno, siempre me llamaba la atención, pero pues mi mamá en ese entonces pues veía ese tipo de situaciones así como que ¿Cómo? Karate y te van a golpear, hijo, y demás. Entonces, eh, pues dije, pues ¿qué otra cosa se me ocurre? Me llamó la atención la música. Entonces, eh, para eso, Jano, existía aquí en Oaxaca solamente una academia. De, de música en ese ¿Más o
0: menos de qué año estamos hablando?
1: No, carnal, estamos hablando. 1900 como de... Carranza, ¿no? 1900 <risa> Carranza, <risa> carnal. No como del 90.
0: A la verga, No, la o sea, iba virga.
1: yo en la primaria, brother. A la verga. ¿Sale? Y yo empecé a estudiar eh, música en esa eh, escuela. Dos veces tuve la oportunidad de ir, lo recuerdo bien. <risa> y siempre he sido un chavo. Indisciplinado, ¿no? Como de ahí, como, todos, como, todos, ¿no? como muchos músicos, <risas> realmente. Eh, empecé ahí, pasó el tiempo, me, me dediqué a otras cosillas propias de, de la niñez, ¿no? Como jugar a la pelota y demás. Uh -huh. Y cuando voy a la secundaria, Jano, vuelve a aparecer la espina, tanto del karate como de la música, ¿no? Uh -huh. Y me meto a la casa de la cultura. A la casa de la envoltura A guitarra De la costura ¿no? Te de la costura Me meto a guitarra Pero mis deditos
0: Pequeñuelos No podían con la guitarra <risa> Sobre todo haciendo el fa, ¿no? Que te duele sí, el dedo sí, es la clásica Se te calambra la mano haciendo fa Y carnal Otra vez
1: Frustrado uh -huh. ¿Vale? Para no serte la más larga O para no hacerse las más cansadas En ese entonces Existían, Jano Unas revistas Que fueron muy famosas que se llamaba órgano fácil.
0: No mames, igual el guitarra fácil que te llamaba. Exactamente, tenía un pero el órgano mames. fácil
1: era todavía más este. No mames, dantesco siéntame, siéntame. porque venían las eh, figuras musicales grandotas con el sistema sahom ahí escrito. Uh -huh. Te ibas a la parte de atrás, veías los acordes que traía la pieza y, y yo empecé ¿no? a comprar. Todas las revistas le pedí a mi mamá me las comprara. Yo así aprendí a tocar no, carnal por órgano fácil. Entonces veía O esa. sea, así lo
0: recomiendas. Así lo recomiendo.
1: <risa> así empecé, brother. Y yo no tenía teclado.
0: Ajá.
1: No tenía teclado. Mi mamá me compró en ese entonces uno de esos um, teclados Casio que tenía sonido de pollito. Y, Así aprendí yo
0: el, Como era el pianosaurio, ¿no? El, piano el pianosaurio, más o menos
1: Así fue como aprendí, Jano, la música Y fue mi primer contacto Y recuerdo que, yendo en secundaria, mi querido Jano La primera canción que me aprendí De eh, esas revistas de órgano Ajá. fácil Fue
0: una canción de los Temer a la ver. Nada, no, con razón Wey, con razón, vamos a grabar y sacas cada referencia, güey, así chingona. Esa wey. fue mi
1: referencia. Miedo, y así fue como yo empecé a tener contacto con pues con el teclado y demás, viendo. Porque mi mamá eh, coincidió oh, que en ese momento pues no podía costear una escuela de música, aparte que no había muchas, ¿no?
0: No, pues a casa de la cultura y, y ya no. Y Porque no había. Oh, a lo Por... mejor bellas, ¿no? Todavía. Ahí te va. Ya no?
1: iba yo enviciadísimo Y como con 10 revistas ya bien chutadas Ya me sabía los mejores Los 10 éxitos de Los Temerarios ¿no? Los 10 éxitos de Temerarios eh, Los liberación. instrumentales pero Tengo en mi cabeza ahorita todas esas portadas De, de las revistas no, de, de órganos Si, si alguien
0: tiene ahí en, en, la, en la producción Puedo poner la, la imagen De la portada sería, de, me, de, me daría una gran nostalgia fácil. Estaría verguísima wey.
1: Porque aparte déjenme decirles una cosa eh, venía en la parte de atrás Los acordes Con las inversiones, brother
0: Ajá.
1: Que te convenía usar Y, y no me apena así decirlo cabrón, ¿eh? Que hasta chido. la fecha Yo sigo tocando así Ajá. El do lo sigo tocando Como me lo aprendí En la imagen de esa revista
0: Ajá. O sea, en vez de domisol una inversión, sí, yo, ¿no?
1: No, sí, yo me lo aprendí en inversión Ajá. Y yo Siempre dije entre más numeritos y letritas tenga de sonar más chingón, entonces toca más di el do. Y hasta la fecha, uh -huh. la gente que toca conmigo Lo sabe y lo ha experimentado A mí me cuesta mucho dar un, un acorde de tres deditos uh -huh. Mi cerebro ya lo está pensando Como dos más siete, dos más nueve Dos más once pa, 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 pa. Uh -huh. Ni más los de tres deditos Porque yo los veía muy pobrecitos Y, los y me iba a la siguiente ah, hoja
0: No mames, está chido ese. Es, eso,
1: eso, es, eso, es, eso, es, eso es real Después, Jano eh, Ya en la secundaria Empecé a tener las necesidades de todo Puberto, ¿no? Enamorado Pues uh -huh. ya sabes, querer salir con la chica Que sí demás Y eso me llevó Pues a Empezar a lucrar con este asunto De lo que había yo aprendido
0: Ajá. Uh
1: -huh. Paralelo a este uh -huh. momento lo dices
0: como si fuera algo malo ¿no? Sí, me sentía no, así como, no, hasta no, me acomodé así no,
1: no carnal, no <risa> Paralelo a esto, ahí va mi historia interesante Me metí uh -huh. a la escuela de bellas artes Cuando iba yo en la secundaria yo entré a Bellas Artes cuando iba en primer año de secundaria Tuve de maestro uh, Pues a los conocidos, a los viejos dinos de, de, de Bellas Artes ¿no? A todos nuestros amigos que ahora somos grandes amigos Y solamente aguanté tres meses No pasé el jano. No pasé ni las primeras lecciones del
0: Beyer O sea, de plano nada de disciplina ¿no?
1: Nada de disciplina Siempre he sido un chavo muy disperso y eso ha traído como consecuencia también algo bueno que a rato te comentaré. Entonces, duré tres meses en Bellas Artes. Es muy difícil, yo creo. o en ese Quisiera imaginar que ahora es distinto nuestra Escuela de Bellas Artes. No lo sé, tú me lo dirás. Pero en ese entonces no, yo, tampoco, yo sí, recuerdo 37 alumnos en una aula con un piano. No, no manches, ¿a qué horas problema.
0: pasabas? Sí. Sí, está, está muy
1: y yo siendo el más pequeño oh. o sea y si yo en primero de, 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 de secundaria y años, la mayoría ¿no? acababa ¿no? de salir de bachillerato uh -huh. pues no manches o sea estaba estaba cañón brother estaba uh -huh. cañón me dormía no y ahí recuerdo mucho este a un conocido maestro este puedo decir no claro güey. Ah, pues, mi querido maestro no
0: puedes debes de mi decir mi querido no, maestro
1: Oscar Martínez él ah, me daba no. clases de, de, no buscar, de, de, ¿no? de piano Él... Y, y yo recuerdo que Pues él era de los que Ubicaba perfectamente A las personas Que le echaban ganas uh -huh. Y obviamente en algún momento Me acuerdo cuando pasé a dar mi lección Y así como que todo chueco sí me dijo como, no es estudias, ¿no papá? Uh -huh. Y me fui triste para la casa Y ahí me eh, Me di de baja uh
0: -huh.
1: Pero entendí que quizá
0: no más Mi talento otro. era otro, ¿no? no. Ajá, sí
1: y entonces, eh, Jano, eh, yo empecé a experimentar un poquito el oído, a escuchar canciones y a intentar sacarlas. Uh -huh. Y yo creo que fue ahí donde ya el rollo cambió. Uh -huh. Para mí el chip cambió. Cambió también mucho por el tipo de música que yo escuchaba de, de niño. Uh -huh. eh, a mí, yo crecí con los discos de mi mamá.
0: Mero, eso te iba yo a preguntar.
1: Sí, ¿no? yo, yo crecí con los discos de mi mamá. Nosotros somos una familia, eh, los tres hermanos nacimos en Estados Unidos. Uh -huh. Mi mamá es, eh, se fue como migrante a Estados Unidos y los tres hermanos somos pochos. Entonces uh -huh. yo recuerdo claramente los discos que tenía mi mamá. Uh -huh. ¿No? Mi mamá tenía entre sus discos Celia Cruz, Vicente Fernández, Stevie Wonder, uh -huh. Erwin and Fire, Gerald Albert uh -huh. y todo este rollo. Entonces era, una, era un mix de música tremenda y esa fue mi referencia siempre me gustó la música como con cierto buen gusto no
0: eres eres te consideras melómano así como sí
1: lo soy de... lo soy tengo o, jano sin ser pretencioso una colección pesada de discos o sea pesada antes era complicado tener un disco de de sí. jazz o de cualquier sí, no. género <risa> pero yo llegué la última vez que los contabilicé con mi hija Llegué a tener 2.370 a la pues,
0: birra, más wey. o menos. No mames, güey, es un chingo.
1: Eso es lo que yo. ¿Cuántas
0: tengo horas caso? de música más de? No, de, no más. Más de un año, ¿no? Y más déjame de decirte de que música. lo
1: último que hice, que fue, que lo hice hace cuatro años, que, que todavía tenía con vida yo a mi mamá, fue empezar a escuchar otra vez esos 2.300 discos birra, uno birra, por uno y a ponerle una calcomanía de color con mi mamá. Le ponía yo rojo a los que eran de Latin Jazz amarillo A los que era música o sea, del sí, mundo Clavado,
0: clavado, clavado,
1: no, no, clavado madre, Y escucharlo bro, uno bro. por uno
0: A la madre, güey yo, yo no aguantaría <ríe> yo, yo creo que sí no, no aguanto Escuchar tanta música
1: A mí sí, sí me late Sí, de verdad que es un, es un vicio A la mierda está hecho Y chico. sí, obviamente pues regresando ya a, a, a la primera parte de tu pregunta Pues obviamente, claro yo creo que para muchas de nuestras madres o de nuestros padres a veces eh, ahorita no sé, quisiera pensar que es diferente, pero en ese entonces era un, toda una incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Para mamá siempre fue así vivir. como ¿Qué vas a hacer de tu vida? Uh -huh. Este, mira que en esa, no, de eso no vas a vivir y demás. Pero te puedo decir que en este punto, yo vivo de la música, soy un feliz papá soltero uh -huh. y tengo una fuente. De, o luchón, tenía luchón, antes luchón. del COVID, o tenía antes del COVID, de este <ríe> rollo de la pandemia. Un modo de vida digno,
0: uh -huh. ¿no? Sí, 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 De vivir
1: y, y un ingreso.
0: Creo que, creo que a todos nos pasó eso, ¿no? O sea, que la familia siempre como que tiene ese miedo. Y ya cuando te ven que ya estás como saliendo, ya te ven así como... Ah, bueno, ya. Ya sabemos que está bien encaminado y ya no hay bronca, ¿no? Pero sí. siempre tienen como ese miedito, ¿no? Claro. Sobre todo cuando uno anda en el arte y esas cosas. Es así como, como que tu jefe o tu jefa te ven así como... ¿Neta? O sea, ¿vas a hacer eso? ¿Neta qué, qué pedo? O sea... ¿Cómo le vas a hacer? Te vas a volver un maldito alcohólico y la chingada, ¿no? O sea, tiene muchos prejuicios también. Y aparte del prejuicio, pues viene esta onda de... de, de o sea, todo lo que engloba ser músico, para la gente que no es músico, le cuesta mucho trabajo entender...
1: Entender esa onda, sí. ¿no? Mi primer eh, hueso... Eh, eh, eso, de, digamos. ¿cómo el sabes hueso, fue, mi güey? primer hueso digamos. lo recuerdo claramente. Yo empecé... A tocar en la ciudad de Oaxaca En una época en la que había Música viva En nuestra ciudad uh -huh. Donde había en el centro histórico Muchos lugares con música viva Y el primer grupo Con el que yo toqué eh, Es con Lorena Vera y los Alebrijes uh -huh. Con Nacho, con Lore Con Marmolejo uh -huh. ¿No? Así empecé yo a tocar Y empecé a tocar la, la salsa Y fue de madrazo la necesidad
0: esta me, rola. Sí,
1: sí, la necesidad ajá. La necesidad me hizo aprenderme eh, Los estándares de la salsa De un día para otro Porque de hocicón fui y le dije a Nacho Que yo lo podía hacer
0: Ya, ¿tú lo puedes
1: hacer? Ah, no, sí, a ver ajá, ¿sí?
0: Ajá, te va, bueno. antes,
1: antes de mí, con ese grupo Estaba Armando Ramírez ajá, Un pianista sí, sí de altos vuelos, ¿no? Uh -huh. El hermano de Carlitos Ramírez, también baterista de altos vuelos, sí. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué responsabilidad era para, para mí, un mocosín de órgano fácil, llegar a su a un <risa> cuate Huevo. que sabía tantísimo de armonía y que era a, alumno de Maestro Moreno, uh -huh. ¿no? Pues bueno, ahí me tienes, volviendo a consultar las revistas de órgano fácil y entonces yo veía las partituras... Y decía, a ver, aquí dice Do, más, 7. A ver, Do, más, 7. A ah. Sol, Si, Do, Mi. Ok, este es este. Y pum, pum. A memorizar. Y de repente se me hizo un rollo ya casi automatizado. Ajá. Y con ellos empecé a tocarme, querido. ¿Qué,
0: qué es el, qué, ¿Cómo fue? O sea, la primera experiencia de, del hueso. ¿Y qué sentiste cuando al final te dieron un varo por, por tocar? Porque es algo, a veces, bueno, en mi caso fue así como muy fuerte. Yo tocaba por cotorreo, ¿no? Sí. Y cuando el, en algún momento me dijeron, de este cotorreo, ten, ganaste, sean 200 pesos o, o 2 mil, como lo quieran ver, pero el momento de recibir varo por algo que jamás pensaste que te iban a pagar, ¿qué se siente? O sea, ¿qué, qué sentiste en ese momento? Así como, ¿la puedo armar? O sea, pueden venir muchas, muchas cosas a la mente, ¿no? En mi caso fue así de... Llegué con mi mamá y le, o sea, le presumí mis 200 varos, ¿no? O sea, yo llegué así como, mira, si se puede ganar, o sea... Ganar 200, se puede ganar de tocar Sí, ¿no? sí Pero para, o sea, pero cada quien lo vio de otra manera Para ti, ¿cómo se sintió ese pedo? ¿Y qué hiciste con tu primer hueso? O sea, con tu, primera con tu primer pago de la, de la tocada
1: La neta es una cosa bien chingona Para mí fue una experiencia bien chida Yo la primera noche que toqué ahí en La Tentación El primer fin de semana y En La Tenta La Tenta, <ríe> que en era la época en la que se, se ponía
0: Todavía, pero bueno, bueno antes de, de, de lo del COVID Todavía se ponía así, pero ya no tanto, ¿no? Sí Ajá
1: Jano, primero una gratitud tremenda, ¿no? Una gratitud tremenda porque uh, por primera vez tenía yo algo mío, uh -huh. mío. Llegué a la casa y lo primero que me acuerdo que hice fue agarrar ese dinero y guardarlo en una cajita y de eso que no sabes qué chingados vas a hacer. Uh -huh. Cuando en ese momento tenía yo mis necesidades ya suplidas. Uh -huh. Pero lo que hice, Jano, al otro día fue ir con mi chica de ese momento Ajá. a comprarme un tejate.
0: A la vida.
1: Y sentirme que por primera vez podría yo ser autosuficiente. Ajá. Pero déjame decirles que no sé si... Creo que no te tocó, Jano. Pero esa época era bien, bien cagadísima. Porque en ese entonces yo ganaba 150 pesos. ¿Ok? Ajá Carnal Estamos
0: hablando de qué año más o menos
1: Estamos hablando del... Tenía yo 16 años del 96 A la madre,
0: güey No mames
1: ¿Ha cambiado mucho? Sí, sí, sí Aquí lo interesante está Jano Ajá. Que pareciera que vamos para atrás Ajá Que vamos ganando menos, cabrón uh -huh. ¿No? Te estoy hablando que ganaba yo 150 pesos por noche Y eso para mí era una cosa... Tremenda carnal. Uh -huh. Y todavía de eso te voy a contar, les voy a contar una cosa chusquísima, <risa> a huevo, cabrón. Ahí les a
0: huevo, a huevo, a huevo.
1: Yo era el más pendejo de toda la agrupación. <risa> ¿Sale? Ajá. Estaba conmigo, todavía me acuerdo en el saxofón, mi amigo Javier Peralta. Ah, madre, no sí. que, que toca sí, sí. chidísimo. Y aparte él tocaba el teclado. Uh -huh. no, Él se ponía enfrente de mí y nada más volteaba a verme. Y hacía sus caras así como de este pendejo, cabrón. Uh -huh. no. Recuerdo que la primera noche que me dio Nacho. Los 150 pesos Inmediatamente Nacho se baja Y llega Pedro Marmolejo Un guitarrista tremendo sí, de sí. aquellos años Y agarra y me quita 25 ¿Y sabes qué me dijo? Yo te voy a quitar 25 porque yo estoy así apoyándote un montón con los tumbaos que no te salen todavía.
0: No, mames,
1: No, me sentí un gusano, pero eso mismo me hizo, me motivó a seguirle echando más ganas. Y cada fin de semana era echarle más ganas y echarle más ganas y echarle más ganas, Jano. ¿No? Y así fue. Así fue como yo empecé en este mundo a ganarme mi sustento.
0: Uh -huh. Pero está cabrón, mucha gente igual sí. tiene ese pedo, ¿no? De... A veces hasta te rentan las cosas para que tú toques, ¿no? Sí, y, sí, lo entiendes de alguna manera. O sea, ya viéndolo a años de distancia, o sea, me tocó así que... No, pues te rento tal madre. O sea, yo la llevo, pero al final de cuentas tú tocas, pero me das una lana de lo que yo te llevé, ¿no? Sí. Y si en el, en el momento dices, no mames, es que... Qué poca madre, o sea, qué mal pedo, que... O sea, pero pues lo que me dices, ¿no? O sea, yo igual lo hubiera tomado de otra manera, ¿no? Así como, no mames, ¿cómo me está cobrando por este...? Por, por este pedo, pero, o sea, son cosas que pasan y cosas que muchas veces uno lo ve así como una culerada, pero también ves a la otra persona del otro lado y dices, güey, es que yo me estoy partiendo la madre por ti, o yo estoy cargando esto por ti. Sí. Entonces, pues sí, o sea, por lo menos algo, ¿no? Pero sí creo que también... No, 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 no sé cómo podría denominar de, de eso, o sea, sí está medio me, medio cagado y está medio cabrón. ¿no? no sé si pasa en otros lados de México, pero aquí en Oaxaca es muy común ese tipo de cosas, ¿no? Que... Sí, sí hay cierto gandallismo en ciertos sectores musicales, o
1: sea, uh -huh. sí hay gandallismo. Yo creo que lo sigue habiendo, Jano, de verdad, mm. eh, quisiera pensar que no, pero yo creo que sí lo sigue habiendo, a veces hasta con el rollo del de si te echo un ray para llevar tus cosas, de, 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 si te presto esto, eh. si te presto el otro, me parece correcto también, ¿no? Pero con cierta mesura, con, cierto, mm. con cierta clase, pues. Ajá. Bueno, eso fue mi primer hueso y ya una, ya una vez encarrilado, papá. Mira, ahora sí. Ahí les va. Aprendí a tocar el bombo
0: legüero. Del de los este, andinos, ¿no? no andinos. Y
1: me iba yo a los camiones a tocar con unos amigos. No, Hicimos no. un grupo de música a, a andina. Que era charango o guitarra. Y nos íbamos a los camiones y de ahí nos íbamos a un buffet que me acuerdo que daba, que, que daba por acá, por el monumento a Juárez. Uh -huh. Nos íbamos a tocar por la comida y por las propinas. Ah, Entonces ya era lo que ganaba de la tenta, más lo que sacaba de los camiones, uh -huh. más lo que sacaba yo de allá.
0: Del buffet. Del buffet. Pero la
1: comida no faltaba. La uh -huh. comida no faltaba. Ya empezaba yo a juntar mis centavitos. En eso ya, pues estoy hablando que ya acabé el CEDAR,
0: ¿no? Uh -huh. es en el CEDART, Estudié en el CEDAR.
1: Estudié que, en el CEDAR. Estudié en el
0: Igual música o. Fíjate Creo que en ese es... entonces había las carreras. Bueno, era todo englobado en una sola cosa, ¿no? Yo
1: soy la última generación del CEDAR de lo que se le llamaba PEA, profesional uh -huh. en educación uh -huh, artística. Claro sí. Llevábamos las cuatro áreas. Uh -huh. Obviamente música fue lo peor. <risa> a tal grado <risa> no. que el maestro de música. En ese entonces era el maestro Beto, este de del CEDAR de, de piano, sí, sí, tuve que sí, pedir mi cambio, porque nunca fui disciplinado, <risa> pero sí. ...descubro que, que... mi ardilla trabaja de otra manera en otras cosas... Uh -huh. ...siempre tuve la inquietud de hacer tonadas... ...de sacar acordes eh, raritos... ...de hacer melodías... ...de hacer mis propias versiones... ...siempre fue ese mi pedo pues, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía... ...chispa, ¿para qué quiero el... ...el este, ¿cómo se llama? Aprenderme las escalitras y mejor me puedo ir directamente a esto, ¿no? Uh -huh. Y ahí estudié en el CEDAR... ...y después de ahí vino lo más chusco... ...del asunto que ya es donde abre el panorama para mí, que fue
0: el viaje que hice a Indonesia. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de ese show? Yo me acuerdo que la primera vez que fui a tu estudio, que estaba en volcanes todavía, uh -huh. este, había varias cositas que... como decorado de, de lugares donde había sido, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese pedo? ¿Cómo... la experiencia, ¿no? Bueno, ahí fue
1: eso fue, yo siempre he dicho que he tenido como casualidades muy chusquillas, este, y... El ir, a, el ir a la isla de Bali a tocar,
0: no fue por... ¿Fuiste a tocar jazz? ¿Fuiste a tocar? Este... No,
1: ahí te va el asunto, porque yo creo que eso ha sido un rollo muy manejado de, de una manera no tan adecuada. Uh -huh. No nos fuimos por ser las grandes estrellas del jazz ni nada por el estilo, ¿eh? Ni uh -huh. menos, yo. Fue una casualidad. <risa> yo que tocaba con teclado fácil. Ah, exactamente. <risa> Digo, yo que tocaba con órgano fácil, ¿no? uh -huh. Fue una gran casualidad del destino. Eh, aquí mi querido Ojama, Oscar Javier Martínez Ya iniciaba en ese entonces Con su programa de Jazz eh, eh. Y En ese entonces tuvo a bien celebrar su primer aniversario De su programa de radio uh -huh. Y convoca a los Jazz All Stars de Oaxaca ah, ¿no? Los que ay, estaban bebé, bebé. en el gremio del Jazz De Oaxaca ah, en ese, en ese o sea, entonces
0: Llegó un momento de que igual estuviste en la salsa Y de ahí te moviste al, al jazz ¿no? Carnal,
1: es que yo creo que he sido como a Jonjolí de todos los moles
0: Como el 90% de, la, de los músicos no Sí,
1: no, no Pero nada, nunca lo vi con disciplina O sea, yo realmente Y, y lo agradezco de verdad que lo agradezco. Siempre me gustó la salsa. Y luego iba a ver a quién tocaba un estándar. Y decía yo, oh, mira ese estándar, soy bonito, pum, pum. Y luego me gustaba la cumbia. Y ya me gustaba el rock. Y ahí andaba yo picoteándole y picoteándole. Y eso también hizo que en mi cabeza se creara una diversidad de muchas cosas. Sí. Y no me encajonara en una sola cosa. Uh -huh. ¿no? Y no me volviera así como tan pragmático. Decir, ah, yo soy sorcero, güey. O no, yo soy jazzista, o yo soy cumbiero. ¿no? no, 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 sino yo agarraba de todo y con todo, era feliz. A todo le daba. Así, ah, y además, yo creo que en esta, que en esta vida, como muchas cosas, este, Ale, hay un requisito: si te hace feliz, ahí quédate, no, Y y a mí me hacía feliz de todo un poco. Entonces yo andaba en todos lados. Se armó el primer concierto, o más bien dicho, el aniversario de este programa. E invitaron a los Oaxaca Jazz All Stars de ese momento. Invitaron al trío del maestro Samperio, eh, invitaron al maestro Porras, este, invitaron a varios, ¿no? El, a varios, a varios, la, a varios. A la vieja
0: guardia, ¿no? Y <risa>
1: entonces invitan a alguien que quizá ninguno de los músicos jóvenes conozca, pero es a quien yo le debo haberme metido <risa> a este asunto de la producción, que es el maestro Fernando Nataren. Uh -huh. Fernando Nataren ¿eh, es un músico veracruzano que llegó a arrancar a la ciudad de Oaxaca y ese cuate muy amigo del esposo de Lila Downs, de, de Paul, Pol. de Paul, <risa> este, pues estaban metidos ellos en el rollo ya de la tecnología, de las computadoras. En ese entonces los programas que existían eran el Cable y el ban in a Box, ¿no? Ah, y así años, güey, no. Años, güey, o sea, no, 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 añísimos, carnal. Eh, lo invitan a él y él Tocaba aquí en la ciudad de Oaxaca el asunto del jazz, de los estándares, acompañado de su mini disco. Él fue de los primeros que empezó a trabajar con, con pista, secuencias, con pistas. pistas. Pero la gran diferencia es que el maestro pues es multiinstrumentista, papá. Uh -huh. Él grababa el bajo, programaba la batería, grababa la guitarra. No, oh, pues mami, sus pistas sonaban chingo, espectaculares chingo. y luego tocaba arriba y tocaba chingón. Uh -huh. Cuando lo invita a Ohama, él dice, chispas, ¿cómo voy a ir a presentarme yo nada más con mi discos si y todos van a ir en trío o en uh -huh. cuarteto? Y arma una banda uh -huh. de, de, de latin jazz. Él hizo arreglos de estándar en, en formato de jazz latino. Uh -huh. E Invita de inicio a un primer pianista, que fue el maestro Memo Porras. Uh -huh. sí. Él iba a estar en ese concierto. Por X o Y razón que desconozco o que sí conozco, este, el maestro Memo no estuvo en ese concierto y días antes me llaman y me dice Mike, ¿te avientas el concierto? No manches, se me caían los calzones. Papá. Recuerdo lo sí. que tocamos y recuerdo cómo lo tocamos. Uh -huh. Tocamos Santo Tomás de Sonny Rollins uh -huh. en samba, La Sombra de Tu Sonrisa en rumba flamenco, uh -huh. la tocamos. Summertime la tocamos en, uy, chero, en, no, en salsa, en, 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 en song, este Y Take Fight en cuatro cuartos también, en, en Latin. Ajá. Esas cuatro piezas íbamos a tocar nada más. No mames, Ale, <risa> se me caían los calzones. Uh -huh. Pero era mi oportunidad. Uh -huh. O lo hacía.
0: O te quedabas ahí. O me quedaba ahí.
1: Y lo único que pedí como requisito, carnal, Jaciel, lo único que pedí como requisito es que no me dieran solos.
0: <risa> Todos le oímos al principio a los fixanos. Yo voy y hago,
1: king con, king con, king pero no me den solos, por favor. ¿no? Y así fue como entré. Y en ese concierto, en esa casualidad, estaba la persona que nos llevó a toda la agrupación. A Indonesia a tocar.
0: Qué chido, güey. ¿Y
1: por qué nos llevó? ¿Se podrá empezar la gente? Porque estos cuates que quizás de todos los que se presentaron eran los menos jazzistas, ¿no? Uh -huh. Porque fuimos los que tocamos los estándares en versiones más originales y con una diversidad de ritmos latinos. Uh -huh. Entonces lo mismo bochacha, samba, salsa. Y demás, y cuando ves quebradita, esta madre, quebradita, <risa> este dice estos güeyes. Ajá. Y por eso fui a terminar a Indonesia
0: un año. No mames, que es que sí, muchas veces es la casualidad, ¿no? La casualidad. Y, y, y también, pues la suerte, ¿no? A veces uno, uno cree que. Sí, sí. O sea, a mí to me toca también así como moverme y todos. No, es que seguro está bien cabrón, güey, ¿no? y pues la neta no, o sea, a lo mejor tuviste el chance, tuviste la oportunidad de ir, es. pero eso no, o sea, eso no quiere decir que también uno se menosprecie, ¿no? O sea, también da un pedo de que tú cuando <coughs> cuando regresas, regresas con otro conocimiento, con otra visión de las cosas que estás haciendo, ¿no? Entonces también mucha gente cree que te alzas o cree que te pones mamón, pero no es eso, sino a la, vas y regresas y cuando regresas traes otro pedo de, de ah, bueno, ya entendí de qué va esto, ¿no? O sea, ya tuve el chance de salir, no, no nada más si aquí nada más en, en, en Wax, ¿no? O sea, te asomas tantito a la cabeza y ya es otro pedo, ¿no? Uh -huh. Si me ir a otro lado sí y, sí. y ir con, con. abierto y con la con, con el saber abierto. <risa> con, el saber, <risa> con el saber abierto. Y regresar, o sea, regresar así con un chingo de. de, de, de ondas. Y eso también está, está. Y se nota a la hora de, de tu chamba, ¿no? Así, en, rápido, para irnos ya al, al tema, este estamos vamos a hablar de. De, pues la producción, ¿no? Que se hace en nuestras casas, ¿no? El, el tema de hoy, no sé si lo dije al principio Pues son tips y trucos de la producción musical Entonces, este... Pues... ¿Cómo entras a esta onda? Y también dentro de este pedo eh, ¿Qué recomiendas como... como como si yo quiero a lo mejor grabarme no yo soy yo toco trombón no uh -huh. entonces yo sí si me quiero grabar y quiero que mi sonido sea más o menos que tengo que ocupar este cómo debe ser el lugar sí, este sí, tus experiencias sí. también sí, o sí, sea sí. A, la, a la hora de del prueba y error o sea sí, este tipo sí, de sí. cosas porque o sea, no solamente es, es pianista o, o tecladista, si lo quieren ver así, de, 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 de órgano fácil, sino también este produce y masteriza y mezcla todo con este, ingeniero fácil. Ingeniero ¿No? fácil, no, 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 también. O sea, todo fue como dándose, ¿no? Entonces, pues ahí les va. ¿Qué tal? Porque... Pero un poquito la, la historia y también pues ya nos metemos. Bueno, pues nos extendimos
1: todo. a este rollo, pero eso nos va a llevar a esto rapidísimo. A ya a ya a estando a en Bali, ¿no? En, en ese huesote... Uh -huh. Recibo mi primer pago, que fue un billete. En ese entonces eran 700 dólares, te estoy hablando, en el 99, carnal. Y eso todavía, era todavía en, en rupias, pesos, en rupias eso,
0: carnal, es un billete, mano, ¿no? ¿Cuándo estaba el dólar en el 99? ¿Como a cinco baros? ¿sí? No, manches,
1: no sé, pero yo me, yo me acuerdo, <risa> carnal, que eso era mucha lana. Ya, no, Entonces eran 700 dólares. Y el maestro Fernando Natanen tuvo bien decirme, ¿qué vas a hacer con tu dinero? Y yo dije, lo voy a ahorrar. Y me dijo, te voy a dar un consejo, Marco. Me dice, cómprate una computadora. Me dice, como músico, tienes muchas posibilidades, pero va a llegar un momento en que tu camino se te va a limitar. ¿No? Y yo veo en ti, me decía, algo que siempre, pues, he logrado detectar que es tus ganas de hacer cosas y tu propia música. Cómprate tu computadora y empieza a experimentar. Y así, Alejandro, me compré mi primera computadora HP en Indonesia.
0: <ríe> ¡Su madre, güey!
1: Tuve acceso a la piratería de, de, de ese entonces en la isla de Bali. Eh, con el este, mi primer programa que yo empecé a utilizar fue el cable Ajá. en ese entonces. Y empezó este rollo autodidacta al cual me dedico,
0: Ajá. ¿no?
1: Entonces, pues bueno, así es como empecé el asunto de la producción y si les puedo dar un tip, lo primero que ustedes necesitan para empezar a producir su música es en realidad querer hacerlo. Ajá. Primero, ya que tienen decidido que lo quieren hacer, Alejandro, ahora vamos a ver el cómo. ¿Y de qué manera es la más fácil de lograr un objetivo, carnal? Uh -huh. Mucho de lo que bloquea a, a las personas para producir música es que nos preocupamos mucho en el cómo, uh -huh. ¿no?
0: Y, y da miedo, ¿no? también como Da afectarse. miedo,
1: ¿no? Hoy en día estamos en, un, en una época en la cual tenemos acceso a, una, a la tecnología de manera mucho más fácil. Este, hay como pasos que hay que seguir, uh -huh. y ahí te va. Lo primero que debes de saber es que para producir tu música necesitas tener de a hui hui, por lo general, una computadora. Uh -huh. ¿Sale? Es lo primero que todos deben de tener en casa: una computadora. Ahora, muy bien, no se manchen. ¿Qué computadora tiene que ser? Porque ahí podemos entrar a un gran dilema, mi querido.
0: No manches. Eh. Por
1: experiencia se los voy a decir. La, la mejor computadora que su recurso económico les permita y a niveles técnicos por experiencia por lo que he invertido y he gastado mal invertido y bien invertido les puedo decir que aquella máquina que tenga mayor memoria ram es la que les va a funcionar mejor aunque sea un procesador modesto ya no se la complique uh -huh. así que si en su casa tienen una computadora con un procesador medianamente bueno con poca RAM no les va a funcionar uh -huh. que necesito hacer primero esa computadora ponerle el mayor número de memoria RAM posible uh -huh. ¿por qué Ale? porque de esa manera se van a ahorrar tiempo, esfuerzo y frustraciones. <risa> déjense de mamadas de que si es Macintosh <risa> o que si es Windows o cuál graba mejor, ¿no? Déjense de bobadas, ¿ok? Empiecen con lo que tengan uh -huh. o con lo que les alcance, pero el tip es entre más memoria RAM será más fácil que procese los programas, uh -huh. ¿vale?
0: ¿Hasta ahí va, hombre? Ya, parece que me están regañando, güey No, es
1: la neta, carnal. No le hagan Y no le hagan, por favor, a la mamada De que si yo no tengo una Macintosh Air del último modelo No, eh, hasta que yo no la tenga No empiezo por decir, no, no, carnal O sea, tienes que empezar Con lo que puedes,
0: cabrón, ¿no? Sí, sí, mucha gente se va como el pedo de Lo caro uh -huh. o lo que para Estándares de Que uno cree, pues es lo mejor, ¿no? Y a veces no es necesario o sea, lo que dices, ¿no? O sea, okay. no es necesario tener una super máquina que esté... Claro. Todo algo y pues te vas a grabar a ti, ¿no? Ah, claro. también, también, ¿no?
1: Y aquí les va la frase que siempre digo, no es la flecha, es el hingo, <risa> <¿no? Salve. risa> Número dos que necesitan, carnal. Una interfase de audio. ¿Por qué se necesita una interfase de audio? Porque las interfaces que tienen todas las computadoras Ok, generalmente su procesamiento trae un fenómeno que se le llamamos nosotros latencia, uh -huh. es decir, un, re, un retraso en cómo se procesa la señal, ok. Si ustedes no tienen una interfaz de audio se van a frustrar, van a empezar con que ¿por qué no me procesa el audio al mismo tiempo ni me lo sincroniza bien?, Van a empezar con rollos que, ¿por qué no me soporta ciertos sonidos o raja? ¿No? Uh -huh. Cómprense una interfaz de audio. Ahora, ¡cuálale! ¡Para la que les alcance! <risa> sí. Ya hay opciones en el mercado muy económicas, ¿ok? Les voy a dar tips rapidísimos, ¿ok? Está Steinberg, la MK2, uh -huh. que es Excelente interfaz no, por, eso okay. nos por eso nos patrocina La, petro la Petronus Digo, la Presonus okay. uh -huh. La rojita pequeña de dos uh -huh. También muy buena Y hay inclusive una beringer Estamos hablando de costos eso 3 mil pesos más o menos
0: A lo mucho, ¿no? 3500 tal vez A lo mucho
1: Empiecen con algo así No salgan con la mamada De que si no tengo Una apple este... Con procesador... Tal y tal y tal... No puedo empezar... Uh -huh. Ale... Se pierde tiempo de vida... ¿Cabrón? Y, sí, si eh, y
0: Lo que ahorras... Pues está cabrón... ¿No? Eh,
1: no. Empecemos con lo que tenemos... Uh -huh. Si tengo tres barros... Agarro y voy a la tienda de música... Y me compro esa... Con esa pude... ¿Qué te vas a ahorrar? ¿Y por qué es importante, Ale? Porque... Generalmente ya ese... Esas interfaces son muy amigables... Carnal... Y ya no tienen latencia... O su latencia... Es muy baja... Uh -huh solamente van a tener dos entradas, ok, pero son más que suficientes para empezar.
0: Uh -huh. O sea, es así como muy básico. ¿En sí.
1: cuanto a micros? En cuanto a micros, yo les recomiendo dos micros, uno de condensador y uno dinámico. Ajá. ¿Ok? ¿Para qué? Pero, pero para que no se metan en rollos, traten de ahorrar para uno eh, de condensador. ¿Para qué? Para que lo puedan usar para varias cosas, ya sea que cantes, que toques algún instrumento eh, metal o que toques guitarra y vayas a usarlo aquí. También lo podrías hacer con un dinámico, pero yo recomiendo que ahorren para su primer micrófono de condensador. Hay muchos buenos, bonitos y baratos, uh -huh. ¿ok? Para empezar, hay audio técnica, hay esta marca MXL, hay inclusive Shure, Economics, hay Behringer, ¿no? Mm. Sin problema. ¿Con qué te gusta? Te puedes comprar uno de dos mil pesitos. Ajá. De ahí vamos cinco mil. Te late más la
0: computadora, o no, no, eh. no, la compu es un... Es un varo el que tienes que meter a la computadora, ¿no? ¿Hasta Entonces, ahí vamos bien? Sí, estamos poca madre, ¿no? Yo creo que el... el ahí está chido, ¿no? Porque también... Pues sí, a veces uno hasta le da miedo Como ir a preguntar, ¿no? Así como Llegas a la tienda de música y no, pues tanto Ah, ahorita regreso, entonces ya no regresas Nunca, ¿no? Pero, o sea Son cosas que, pues, pasan, o sea, uno no Tampoco está acostumbrado, es como si como alguien que no se dedica a la música y te preguntará, ¿cuánto cuesta su instrumento? Le dices y así como, ah, no manches, está caro, ¿no? O sea, con eso me compro caro. un mocho, ¿no? Con eso me compro una moto. Sí. Entonces, pues, lo mismo pasa a uno que está dentro de la música, que no está metido en el audio. O sea, uh -huh. tú llegas a... La, dices, un micro, ¿cuánto va a costar? Mil varos ¿no? Y nel, güey, o sea, cuesta tres, cuesta dos, ¿no? Sí, hermano. ¿Y la interfaz, cuánto? No, pues igual lo mismo pasa, ¿no? Y, y también sa se saca uno de pedo, así como mis o sea... Si sí, es una lana que hay que invertirle <coughs> Si eres músico y quieres Aparte todavía como grabar Pero es indispensable, ¿no? Yo creo que yo creo que por lo menos todos los músicos Por lo menos deberían, deberíamos De tener esa cultura de, de decir Me puedo grabar a mí mismo y puedo yo hacer mis cosas ¿No? Carnal, ha quedado demostrado
1: No sé si lo compartan conmigo Pero ha quedado demostrado con este rollo de la pandemia
0: uh -huh.
1: Que el asunto de la tecnología Es un asunto en el que ya debemos De estar insertados
0: uh
1: -huh. De verdad, con todo respeto. O sea, músico que no tenga ya este material va a quedar un poquito desfasado en cómo difundir su trabajo. Uh -huh. Y es muy importante tener claro qué es la producción musical. La producción musical es un concepto muy grande uh -huh. que engloba muchísimas cosas. Pero vamos a resumirlo de una manera fácil. Producir tu música es concretar tu música... En un archivo, uh -huh. ¿ok? Que sea capaz de poderse difundir a través de los medios. Uh -huh. Si tú tienes tu guitarra y dices, oh, yo acabo de hacer una canción, sí, pero no la estás produciendo. La produces hasta el momento en que ya está terminada y lista para que la compartas con las personas. Uh -huh. Carnal, es súper necesario, creo yo, que todos los músicos ya se vayan, a, a, le vayan perdiendo el miedo a
0: las máquinas
1: uh -huh. y lo vayan viendo como algo nuevo.
0: Sí, igual conozco mucha bandita que es así bien cabrona para tocar, pero para la compu no le mueven nada, güey, ¿no?
1: También es
0: válido, o sea, está chido Si no te interesa, pues no pasa nada Sí, pero, o sea, no, también no pasa nada con, 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 con saberle, ¿no? O sea, yo creo que es A lo que vamos es eso, ¿no? O sea Si no hay pedo que, que no te interese Y también hay pedo también que pues, no te llame la atención Pero también va a llegar algún momento en el que lo vas a ocupar no O en el que vas a ser requerido Que, que tú tengas que hacer esto Por ejemplo, ahorita nos pasó a todos, ¿no? O sea, ahorita nos, nos, nos volvimos, todos nos volvimos hackers, ¿no? En nuestra sí. máquina, todos nos volvimos productores, todos nos, nos volvimos todo, precisamente por la necesidad, ¿no? Entonces, pues, o sea, imagínate si en, llegó este momento y por lo menos uno que anda en el Facebook, ¿no? O te, te hackeas un programa o lo bajas o lo que sea... O ya estás como haciendo cositas Le costó trabajo entrarle pues Imagínate a alguien que de plano esté en ceros Pues no, o sea, va a ser un es. pedísimo así es total
1: Y hay que tener mucho cuidado con eso Porque también, mira, uh, por ejemplo Podría haber inclusive uh, mucha censura Por este rollo de, de cuando decimos hackear, ¿no? Ajá. No, hay muchas cosas en el internet Que son gratuitas y sí. que son muy útiles eh. O sea, no necesariamente tienes All que tener el gr es
0: gratis, ¿no? ¿Sí? Gratis.
1: Por ponerte un ejemplo, bueno Ahí les va, ya llevamos tres cosas Computadora, interfase y un micrófono Sale uh -huh. Ahora, ¿con qué voy a escuchar?
0: Importantísimo.
1: Importantísimo. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Este, Esto es un mundo. Lo que yo vengo a tratar de decirles es que seamos prácticos. Tienes dos opciones, papá. Son tres. La idónea la sería que tuvieras unos monitores de estudio. Hay monitores de estudio muy sencillos, desde un rango de 3 mil pesos, creo, más o menos. ¿No? El, y los semiaudios, los semiaudios. Audio, semi ya tendrías para poder empezar a escuchar.
0: Uh
1: -huh. Al rato vamos a hablar de calidades y eso. Esa sería la primera opción. No tengo para los este, monitores. Yo me supongo que tienes un estéreo, ¿no? Entonces, si tienes un estéreo, pues ya. Lo puedes conectar ahí y ya tienes la salida. Una ¿no? referencia. La referencia. No tengo estéreo. Tienes audífonos, ¿no? Bueno, pues ya por ahí empezamos. Entonces ya llevamos ahí computadora, interfase, micrófono y el medio en el cual vamos a escuchar lo que vamos a estar haciendo. Uh -huh. La quinta cosa y que es muy importante, ahora sí, para empezar a producir la música, es... Eh, es el a través de qué voy a poder yo tocar lo que voy a empezar a producir uh -huh. para eso necesitamos un controlador ¿ok? Este para la gente que tocamos teclado bueno pues es muy fácil porque la mayoría de los teclados ahora ya traen salida USB y se uh -huh. conectan plug and play uh -huh. pero por ejemplo tú Jano que tocas trombón tienes nociones de teclado Ajá. Y si quieres grabar una línea de bajo para acompañarte con tu trombón, ¿con qué lo harías? Con tu teclado. Necesitas un controlador. Tampoco se la compliquen. Hay controladores muy económicos. Ya en Amazon, yo compré hace Ay, poco uno de barato. dos mil pesos, ¿o no, <risa>
0: Carnal. Sí, güey, o sea, sí.
1: Ya. Yeah. Uh -huh. Pero es que el Axiom no sé qué trae knobs pues aquí. Yo lo necesito para poder producir muy pro. Pues sí, carnal, pero hay una gran diferencia entre 2000 y mil o 18000 pesos. treinta,
0: ¿no? Así como.
1: Entonces, <risa> aquí se trata de ser prácticos ¿sí? y tener, ¿vale? Uh -huh. Bueno, yo creo que eso sería el kit básico, carnal, para poder empezar ya a producir.
0: El, en, sí. en cuanto al espacio, en cualquier lado se puede, tiene que okay. haber algún, algo que digas, o sea, sí está chido grabar en tu cocina, ¿no? <risa> Pero tiene que tener tal cosa del lugar para que sea una, una buena captura, o sea, también para... <coughs> A mí me ha pasado que yo, donde yo que me capturo es un espacio grande y hueco, y hay una reverb brutal, así toco y se regresa todo el pinche sonido, ¿no? Y eso, le. o sea... Cuando lo escucho digo, mamá, se bonita la reverb, pero a veces sí, a veces no, no es sí, necesario. Sí, claro, no,
1: es dependiente o sea... del tema. Bueno, mm. lo primero es que ese es un tema muy escabroso, esto. pero les, se los voy a resumir así. hay dos, dos cosas importantes, ¿no? La absorción y la difusión del sonido, ¿no? Uh -huh. este, me refiero a, a que el, el primer espacio donde tienen que buscar dónde, dónde grabar es aquel que se encuentre más aislado del ruido, ¿vale? Porque si su habitación está con una ventana y pasan los camiones, pues bueno, wah, 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 wah", creo que tendrán un gran problema porque solamente podrán
0: grabar por la noche.
1: Que seguramente a y eso y eso a lo que y se si
0: a... el vecino no se encabrona, no, si eso, el vecino no se encabrona. Está tocar la <risa> puerta emputado el vecino.
1: Puedo insonorizar uh, mi habitación, sí, sí puedo. Es costoso, sí, sí es costoso vale la pena, habría que valorarlo ¿ok? aquí lo importante que estamos haciendo o que tratamos de analizar es voy a producir mi música ¿con qué fin? ¿no? y con qué calidad también la voy a hacer, uh -huh. quizá lo, el primer propósito sea hacer maquetas ¿no? y uh, concretar mis ideas para después ahora sí irme a un espacio más digno, con una acústica más chida y demás y ya llevar algo en concreto entonces por esa parte creo Ale donde puedas está bien Eso sí La condición acústica del lugar Tiene mucho que ver No es lo mismo que grabes en tu cuarto Donde está el colchón Donde están las almohadas Donde tienes un montón de cosas Que de alguna manera hacen que las ondas del sonido Te es, hablar de hablar del guardia ¿no? el, Del mecánico A que grabes en, 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 el pa, en el patio o en la sala Donde está más amplio Y hay una rever ¿no? Y se oye feo este, eso va mucho en gusto. Yo les aconsejo que graben en el lugar donde tenga más cosas que absorban el sonido. Un lugar muy recomendable dentro de nuestra casa. Generalmente es nuestra habitación.
0: Uh -huh. eh, en cuanto al, al sweet point que le llaman, ¿no? O sea, ese, ese. El digamos punto dulce. ¿Dónde está el, el, el instrumento? Es completamente al gusto. O sea, yo. Siento que es una onda como de, de eso, ¿no? de, de gusto y de que tú te sientas bien, con, lo, con como está capturando. O sea, es, pero si hay algún alguna técnica, algo en específico que te que digas aquí va el micro y no me lo muevas, o, o que, o sea, ese tipo de cosas, porque también, o sea, a lo mejor para el entendimiento de, de algunas personas o de algunos músicos, tú dices, bueno, le pongo mi, a mi instrumento el micrófono más cerca que se pueda, ¿no? Uh -huh o hay gente que dice, no, me voy a alejar porque lo más lejos es que yo pueda para mí suena bien, o sea si hay un sweet point, si hay un momento en el que que te digas aquí sí, es específico sí existe.
1: y para eso
0: hay <coughs> muchísima información en internet
1: yo les aconsejo que no se la compliquen que procuren eh, siempre hacer caso a su oído ¿no? Uh, tiene mucho que ver con el género de música que van a grabar, tiene que ver mucho con lo que ustedes están acostumbrados a escuchar, uh
0: -huh. Ale y si sí. sí tiene que ver con mucho con la música que tú escuchas O sea, si vas a grabar banda y vas a pitar ahí o vas a pajarear, como le llaman Claro Pues obviamente te vas a alejar, más o menos claro. O sea, no vas a andar ahí pajareando ¿Sí? pegado al micro, Sí, sí, ¿no? sí, sí Se sí. Vas a saturar
1: Todo va en <risa> función, estamos hablando de empezar a producir en tu casa En el espacio que tienes Vamos, una habitación normal, ¿cuánto te mide Dos por tres Si bien te va Quizás no tengas mucho opción para buscar un punto dulce, ¿no? Quizás tu sweet point vaya a estar arriba del colchón y el micrófono hasta allá. No, pues búscate un lugar adecuado donde te sientas cómodo y empieces a, a capturar. Uh -huh. Ahora ahí les va otro, otro tip bien importante. Algo. ¿Con qué voy a empezar a grabar, carnal? Uh -huh. ¿Con qué programa? Ah, sí. ¿Qué software voy a empezar a usar? Uh -huh. ¿Cuál es el mejor software de grabación? Ali
0: sí, que El que mejor te...
1: software de grabación Es el que a ti te funcione mejor Y con el que tú des buenos resultados Hay muchísimos mitos En este mundo de, de y, la producción y, y,
0: y, que la, y que le entiendas a la, a la operación Del ah, claro, ¿no? del, claro. Del, 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 del programa Perdón.
1: Yo me sigo topando Con gente que llega al estudio Y me dice ¿Y grabas con Pro Tools? Y yo así de No, ¿por qué? Ah, es que Pro Tools graba mejor. Carnal, o sea, hay muchos mitos, pues, ¿no? Uh -huh. Tranquilo, o sea, todos los, los eh, programas de audio, los downs, ¿no? Que le llaman ahorita en el 2020, generalmente llevan el mismo tipo de procesamiento, ¿ok? Uh -huh. Entonces, aquel con el que te sientas mejor... Aquel al cual tengas acceso y aquel al cual le entiendas, ese está
0: bien, uh -huh. ¿vale? Hay rollos de latencia si y ese tipo de ondas en, en algún programa. No
1: o... depende del programa, depende, depende de la interfaz. ¿ok? Hay mucha gente que, no, por ejemplo, tiene... Sacaron libretas están apuntando. No, gente, que, huevo, ejemplo, huevo, que, que, pues, que sí. me dicen, ¿no? Aquí, aquí eh, en Oaxaca yo lo he vivido, ¿no? Es que, y perdón... No quiero ofender, ¿no? Hay, hay, hay mucha gente que dice... No es quiero fulanito. ofender a esos
0: pendejos. Hay
1: mucha gente que dice, fulanito graba con Pro Tools. Sí, cabrón, graba con Pro Tools, pero tiene una pinche interfase Maki.
0: Uh -huh. o una uh -huh.
1: Behringer...
0: Una Lesis, ¿no? Una
1: Lesis de estas multicanal. Uh -huh. El programa es Pro Tools. Uh -huh. Pero su hardware que tiene.
0: Y regresamos a no es la flecha sin el indio, el, ¿no? sino
1: el indio. Sino <risas> el Y también conozco otros casos. Conozco casos de gente que tiene Pro Tools HD. Y cuando me dicen esto lo grabé en Pro Tools HD. Y bla bla bla. Y cuando lo escucho digo, ¡ay cabrón! Uh -huh. O sea, hay, hay un fenómeno que, que se da en el perfecto balance de lo, del, del equipo. Y el uso que le das a ese equipo.
0: Y aparte también, mucha gente ahorita. No sé si es una moda o no sé qué pedo es, pero, o sea, tú escuchas algo fuerte y dices, está chingón, ¿no? O sea, automáticamente tu cerebro dice, o sea, no mames, suena bien perro, güey. O sea, no, güey, no. O sea,
1: sí, eso o sea, es un no. tema que van a encontrar muchísimos hilos en internet, lo que le llaman la, la guerra del volumen, ¿no?
0: Uno le trepa sí. y tú le trepas todavía otro poquito más. Incluso ya está, ya está el compresor metido. Y te vuelven a meter otro compresor Y te vuelven a meter otro compresor Y sella sí, eso es apretadísimo Y hasta arriba güey. Sí, el Y eso está de moda güey. Tiene
1: esa, ese, ese rollo, ¿no? Entre más fuerte escuchamos Pensamos que se escucha más chingo uh -huh. ¿No? Hemos dejado de, de escuchar Como en las producciones Anteriores de, de nuestras generaciones uh -huh. donde el margen dinámico era riquísimo, ¿no?
0: También era distinto como lo reproducías en acetatos y lo reproducías no, en, en claro. disco, ¿no? O sea. Y,
1: y, no, y no me lo van a dejar mentira. A ver, aquí hay un punto bien, bien cagadísimo. Y el día que puedan, hagan el experimento. Pongan una grabación. Este. de. no sé. Algo que se haya grabado antes de Un
0: danzón. Un danzón, un danzón.
1: Un danzón, algo que se haya grabado antes de los ochentas. Y lo que son los géneros nuevos ahorita, los géneros urbanos. Uh -huh. Y si pueden, ahí en algún programa como en la Audaz y, este, el Cubase, lo que quieran, pónganlos. Y van a ver
0: la, rango la onda
1: es. de sonidos. Sí, es una rango. cosa aplastadota, sin rango dinámico y lo demás, ¿no? Pero además aquí hay una burrada, mi querido Ale. Ya ahorita, en todo este rollo de, de la música digital, ya hay re, y hay hay reglas y principios que se deben de seguir, ¿no? Uno, tiene que ser la referencia ¿no? nuevo, güey. ¿no? Uno, hay un umbral del cual no puedes pasar. Ya se puso una regla, que aún así ese umbral de menos 14 que maneja Spotify y iTunes sí. se me hace súper pero porque estamos hablando también está, de matar está la, la
0: pero ¿no? está bien lepero pero. Está
1: lé pero. Pues, ¿no? Este, hay hay vamos, hay reglas. Pero no quisiera salirme de, de,
0: del tema y de esos tips. De la truza.
1: De la truza y darle esos tips,
0: ¿no? Ajá. Sí, síguele. Síguele, síguele. Órale, habla de su programa, ¿no? Este, bueno, eh, ya, ya nos explicaste este pedo, te lo agradecemos muchísimo, en la neta. Creo que es bien, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Es bien importante para los músicos que somos instrumentistas también conocer un poquito acerca de, de esta onda, ¿no? Porque lo mismo no no sabemos que lo necesitamos hasta que nos, nos vemos culeras ¿no? sí. hasta que vemos que lo que la necesidad nos lleva a hacer las cosas pues entonces y así como bueno pues agradecerte por por ese pedo por ese por ese chance por esa ver, apertura que tuviste para comentarnos este pedo y también pues parte de, de este asunto de las crónicas del hueso pues no es nada más es una cuestión de de, de apuntar no sino también pues compartir cosas sí nos gustaría que nos compartieras cinco rolitas que, que a ti te, el top 5 del invitado este cinco rolitas que te hayas dicho estas rolas me marcaron tal cosa hablar un poquito acerca de la rola también son muy o sea, breves cinco pero, rolitas a ver, a ver. y este y pues sí, compartirlas para que la banda las escuche acuérdense que las que las rolas se van a publicar en la descripción del video no entonces para que las tengan ahí y eh, digan ah pues esta rola igual la voy a escuchar la, las las al link y ya te manda la rola completamente entonces pues Mike.
1: Bueno, la primera en la que yo había pensado, eh, que a mí me gusta mucho, esto,
0: y les voy a decir por qué, se
1: llama Lingus y desde un gru grupo que se llama Snarky Pookie. Esa pieza se hizo muy famosa dentro del gremio de los músicos, pero por el solo que hizo este virtuoso este Henry, Corey Cor Cor Henry, ¿no? Por eso se hizo famosa. Pero no es conmigo. por eso que quiero que la escuchen. O porque yo se la recomiendo. Es que es muy importante que vean. Cómo puedes ver a más de 12 monos. Tocando. A un nivel tan perro. Haciendo cada quien. Lo que le toca. En el momento exacto. Y es un fenómeno bien interesante. Porque en ese grupo. Y en esa canción en específico. Ale. Uh -huh. Ves. A cuatro tecladistas A su madre güey <risas> Los cuatro si tú los buscas Por separado son los cuatro Son unos chingones Y uno está haciendo Y el otro Cada quien está haciendo Lo que tiene que hacer Esa pieza yo se la recomiendo por eso El solo De eh, Henry Corp no sería tan chingón si él no tuviese ese acompañamiento atrás. El baterista con su base sólida sin un remate de más. El bajista con su base sólida sin un... Nada por el otro lado. Y el guitarrista sin sus moteados. Por eso se les recomiendo mucho. Además que para a nivel de producción y a nivel de ingeniería... No, mezclar esa cosa estuvo tremendamente sí, cabrona pues, imagínate a darle de a de cada de quien, de quien su espacio en el espectro sí a mí me, me ha tocado
0: ir con Mike y este y le sobre por, por nuestras por nuestras mezclas ¿eh? Imagínate es la banda no, que no se, y se,
1: aparte fue se en vivo se en se business, ¿no? No. Aparte es un disfrute porque en el YouTube pueden encontrar el video porque la sesión fue grabada en vivo entonces ahí sí no hay este autotune ni eso ni nada ¿no? O sea, son unos virtuosos, pero quiero que la escuchen por el balance de los egos, puro músico pro Haciendo lo que tiene que hacer en el momento que tiene que ser Una huevo Esa sería la una
0: recomendación. Siguiente, siguiente, siguiente La siguiente
1: Hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama Rock With You de Michael Jackson es, Fue producida por Quincy Jones Yo creo que es un muy buen ejemplo de una muy buena producción Estamos hablando de un máster de la producción Quincy Jones esa pieza está chingona. Yo escuché
0: cuisillos. Del de, de,
1: de master cuisillos. ¿No? Es muy interesante que la escuchen. Porque es un balance perfecto entre la línea melódica dulce de este Michael. Que
0: aparte tenía el sí. timbre chingón. Está bien, cabrón, ese, güey. Bueno, y la
1: simpleza carnal. El complejo arte de lo simple de la base de batería bajo. Y el piano Rhodes que va por favor, se la recomiendo. No olviden escuchar esa rola. Y además que es inevitable -da -da -na -na, mover la cabecita. Uh -huh. Y dices, cabrón,
0: ¿dónde está la gran ciencia? Uh -huh. En lo simple. Claro que sí. Eso es un como tip para todos, ¿no? Sal. O sea, a veces pensamos que marranear es la, la onda. No. De Tercera <risa> rola para los que les gusta la música
1: latina, este rollo de la salsa y... Les encanta y el rollo Hay una rola que a mí me gusta mucho y que me gustaría que la escucharan Que se llama Juan Pachanga Ajá Es eh, de Rubén Blades Y Uy. fue grabada por el sello de Fania Records Uy. Y es una chingonada Porque al, que, eh, al igual que la pieza de Lingus Esto sería algo así ¡Ay! Ese efecto sonoro Décadas atrás, ¿ok? Uy. Con una bandísima cada quien haciendo lo suyo en su lugar. Papo Luca en el piano, cuevas en el bajo. Es una cosa tremenda y aparte con sección de cuerdas. Y además ahí vamos a poder ver lo que platicamos al final. Al, el rango dinámico. Esa, esa pieza creo que ya no fue remasterizada. Ya no salió otra edición. Sí. Eso fue grabado, si no más me equivoco, entre 70's.
0: En los s sí, 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 después la Fania seguramente sí. Sí.
1: Y carnal, es una obra de arte. ¿Sale? Es una obra de arte. Ojalá y la puedan escuchar. Violines, vibráfono, piano Rodes, piano acústico, Ray Barreto en las congas, Todos y a todos los logras escuchar. ¿No? Sí, Perfectamente sí. organizado. Aparte que las letras de Vlad son
0: chingonas. Sí, son una chulada esas pinches letras. La que sigue.
1: Cuarta rola. Una cursirrola en español. Hay un, cursirrola. Una rola. Hay un personaje que se hizo famoso, trompeta. Seguramente lo deben conocer. Gerard Que se hizo famoso por una canción instrumental de aquellos tiempos de mesa reservada. Que se llamaba Fandango. La canción Ajá. se llama Fandango. Sí. Él produjo un disco que se llama así Fandango. Y viene una canción que se llama quiere metal Como Soy. Uh -huh. este, yo se la recomiendo muchísimo. Eh, por el estilo de este vato para producir. Además, deben de saber que Geralbert produjo muchas cosas de las que hicieron los Carpenters. Uh -huh. Los de Close to You sí. y toda esa música
0: rosa. Y de este de Once More. Ah, <risa> fuerza,
1: papá. Los no, Carpenters son. están cabrones. Y para los que les gusta empezar a producir y a meterse ese rollo del arreglo y de todo este rollo del pop y demás, ahí hay mucho que aprender. Quinta. Y última rola, estoy indeciso entre cuál decir que es mi quinta y última rola. Pensaba decir... ¿Puede haber un empate? ¿Puede haber un empate? ¿Pueden ser seis? Bueno, puede <risa> ser la quinta rola. Y uh -huh. La quinta rola es una rola del tri... A huevo, a huevo Que se les recomienda a todos Que se llama Me Vale Madres Y que a mí en lo personal me cambió la vida No a nivel de audio Está interesante también su rollo Pero a nivel de lírica me parece muy, muy buena uh -huh. Sobre todo para los que quieren empezar a producir No se apachurren Den el primer paso, Ale Y empiecen a hacer sus cosas uh -huh. Muchas veces nos detenemos en la crítica de, se escuchará bien, le gustará fulano. Sí, eso te, Ay, no, grame, mucho, no, cabrón. El primer paso es que te guste a ti. Si a ti te llena, ya estás del otro lado. Y con que toques el corazón de uno, date por ya bien está. servicio. Sí. Entonces, esa canción del tri es una chingonada del mensaje.
0: Ah, weo, Ahí están mis cinco roles. rolas. Sobre todo o esa del tri no la esperábamos. Yo no lo <risa> ya, este, para ir terminando este asunto, eh... Alguna anécdota que hayas tenido en, en, Dentro de la música A la hora de grabar Una persona que, o una banda que sea muy raro O sea, que tú <coughs> hayas dicho No manches, que estoy haciendo? ¿Qué? ¿Por qué estoy grabando estos güeyes? Este, o sea Este tipo de cosas, sería chido Platicarlas, si quieres decir nombres No hay pedo, uh -huh. si crees que es muy Pasado de lanza, vamos a censurarlo ¿No? Uh -huh. Pero este... Pero sí, o sea, comentarnos una anécdota que tengas, ya sea en la, en, a la hora de producir, o sea en la hora de la tocada, una buena, una, una nota tan chida, o okay. una muy culera, lo que tú quieras, que nos puedas compartir, que les puedas comentar a la banda también estaría. ¿Solo tienes que ser una? Pues no, pues tú arranca. una. Arranca. Para que se pongan bien ah, chingones,
1: cabrones, ¿no? Tenga mucho cuidado cuando salvan sus cosas y sus sesiones. Un día me ofrecí, me ofrecí, fue ese fue paro, este, a grabar el concierto número 2 de Rachmaninoff. Interpretado por la este, eh, Banda del Estado En una adaptación que hicieron eh, No quiero pecar de hablador Pero creo que quien ayudó en eso Fue Javier Peralta a hacer esa transcripción Para, para la banda Obviamente asesorado Y por el maestro Cheo y supervisado Y vino el maestro Alejandro Corona Máster sí, sí. A tocar el concierto de armán Yo me enteré de eso Voy de Ocicón ni siquiera sabía yo grabar <risa> Estaba yo empezando Pero además Cheo me tiene gran cariño Entonces eh, eh, agarré y le dije Maestro, ¿me da usted chance de grabarlo? El otro, ni tardo ni perezoso Agarré y me dice, sí Y ahí va el pinche Mike cabrón Llevé 16 micrófonos Para grabar una orquesta sinfónica Be Bueno... Lo, ya después que vayan adentrándose vamos es una manera no correcta de grabarlo pero en mi sí. experiencia yo sí, lo hice uno ¿no? uno
0: que o sea sí no o sea y a veces bueno m, bueno perdón ¿eh? me tocó ir a un curso de de como de de grabación de orquestas y ese sí, pedo sí, y a veces sí. nos dicen que con un micro o con dos ya está, este sistema que tienen así, ¿no? De sí, este... el o así, el yoga, hasta ah, arriba. Y, todo este rollo. Este y ya eso. con eso tienes, y, Sí, la inexperiencia sí, te da. Sí, ¿no? Pero yo,
1: yo quería, pues. Y además, era gratis, ¿no? Yo era mis cosas y yo las cargaba. Uh -huh. Pues, ¿qué no agarro, cabrón? Y del nervio de la emoción, borré la sesión.
0: No mames. Tenga
1: mucho cuidado con qué nombre le ponen a la sesión. Borré la sesión y yo tengo un asunto compulsivo en mi escritorio de mi computadora que todo lo que veo que ya no me sirve lo mando a la papelera. Pero como soy, tengo un trastorno mental que muchos saben, este, agarro y siempre limpio y vacío mi, mi, mi papelera de reciclaje. Entonces se me fueron toda la grabación. De esto no, Pero lo interesante Y ahí donde está el chusco Es que yo grabé dos veces Grabé el
0: concierto Y grabé el ensayo Y agarraste el ensayo Sí, sí. Ahí me... Esto tu... la gente lo sabe es... Pinche fraude wey.
1: Carnal, esa grabación era para mí Aunque sí <risa> llegó a manos del maestro Alejandro Corona Pero el maestro Alejandro Corona jamás Se percató Que lo que yo había hecho Fue ensayo y ahí me tienen que como yo no podía quedar mal Con el maestro Alejandro Corona sobre eso Porque era un paro que él me había pedido este Que yo le mandara la rola Ni siquiera Cheo me la había pedido Es más, hasta la fecha espero que eso no lo vea Cheo Seguramente
0: no, él tiene mejores cosas que hacer Sí,
1: viendo Pues ahí me tienes Que estuve tasajeando todo lo del ensayo Escuchando Rachmaninoff original porque no tenía Yo ni partidos que aparte, además no podría yo Leerlas, ¿no? Y Juntando, ti, ti, no, no y lo hice. entonces qué esa cabrón. es una de las anécdotas más culéis que me ha pasado nunca se me olvida y a partir de eso tengo mucha delicadeza en qué nombre le pongo pónganle nombre a su sesión nada de que canción o no o un nombre que se me ocurra o, o clásico que hace tac, tac 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 y sale b c d no, no. <risa> la mano hacia no, el no. teclado pónganle no, nombre no, no. organicen sus carpetas y Ajá. demás esa esa es una buena Dos eh, experiencias también He tenido eh, experiencias gratas En gente que ha escuchado mi trabajo Y que me pregunta Oye, güey este, ¿Con qué micro grabaste? ¿No? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Con qué? Este, ¿cómo, ¿A qué preampasaste la voz? ¿no? Y yo me río Yo en mi estudio No tengo cosas sofisticadas uh -huh. Ni caras pero sí creo que tengo una herramienta en la que yo confío, que es mi gusto. Uh -huh. Cuando tú contratas un estudio, Jaciel, Carlos, con tu Ale, no contratas nada más el espacio. Contratas el gusto del monito que te va a mezclar.
0: Sí. ¿No? Y, y, y aunado de eso también tú tienes... La obligación de ir a escuchar la mezcla. Claro, ¿no?
1: y de decir, ¿sabes qué? No me gustó. Y Súbele
0: acá, bájale acá. O sea.
1: Y además, a, a mucha gente a veces este, le saca de onda. Yo siempre les digo, ¿eh? Eh, la verdad, cuando no les guste grabar algo, no lo graben. Hay géneros que yo no grabo, Ale.
0: Ejemplos. <risa> Ejemplos sin nombres Por ejemplo, hay cosas que yo
1: no grabo o, A ti te grabo porque eres mi compa, ¿no? Rock pesado como esto del metal y esto,
0: no No, no lo aguantas, ¿no? No lo
1: aguanto, Ajá. no lo aguanto Pero no quiere decir que esté mal, ¿eh? O sea, simplemente no lo grabo Pero hay mucha uh, colega que ahora sí que en el hambre y en la necesidad dicen ah yo de pedo, yo me lo viento! ¿No? Ajá. Otro género, banda sin aloenza. Y a mí cuando alguna banda sinolense llega y me dice, yo inmediatamente le hablo a alguien que tuve la oportunidad de entrenarlo Y que es buenísimo para hacer, este, que tiene un estudio y se llama Cristian el, el, y es mi carnal que nos
0: pasó el sample del bombo pichón, ese güey Ese güey, ese güey, ese güey, ese güey, ¿Ese güey? El, ese güey. Este, <risa> él, él, ahora sí
1: que decía, oye, pretensión, pero él, él fue mi alumno y lo quiero de madres y él es buenísimo en ese género Y si alguien llega y me dice Oye, es que es una banda, no, ve con él Porque él es el bueno, Cristian sí. es el bueno ¿No? Uh -huh. Y tan. tan. Cosas vergonzosas que me han pasado Durante este El hueso Es que la gente crea Que sé leer partitura <risa> Ajá. Y que me den los papeles Y que me tenga que ir a hacer güey Este Puedo ir al baño y escuchar la rola porque mucha gente a veces este, sí me ha tocado, en mi caso, sí, yo sí he sufrido discriminación por este sí, asunto del, de la, del, del rollo de sí, la falta sí. de conocimiento teórico. Ajá. Este, Mucha gente a veces piensa que estoy leyendo
0: y no estoy leyendo. Yo escucho la canción. Esa es una declaración fuerte, güey. No, sí, no, no. A, mí, a mí no me apena. Nos empezamos con todo este tío, güey. O sea, no, no, bueno,
1: a, mí, bueno. a mí no me apena. De verdad que no me apena. No, pues. No. ¿Por no. qué?
0: No no, 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 digamos, no es para presumir Pero tampoco para enorgullecerse
1: Yo cuando alguien agarra y me llama Y me dice, este Mike, te avientas este hueso Sí, ahí te mando los papeles Yo veo los papeles, me guío Los cifrados, los, los leo bastante bien leo Los cifrados, uh -huh. si veo algo que no entiendo no obligado, yo escucho la canción En ese momento saca, pum Y la gente piensa que estoy leyendo uh -huh. tan, tan, Se acabó, pum uh -huh. Y no me a decir
0: ¡Qué chido, güey! Qué, qué, ¡Qué buen pedo, güey! La neta, pues sí, yo también yo, yo, la primera vez que fui a grabar te di una partitura que te dije, no, es que es acá que me dijiste no creas no que es mal pedo, pero no se lee y yo dije, ¡ah! ¡Está chingón! O sea, también, o sea, una persona así y, ta, y, y en el hecho no de presumirlo, porque mucha gente te presume el pedo de, de no saber hacer las cosas, o sea mucha gente dice, no, pues aprendí así solo y, y, y no se lee y no, es que no sé, pero por eso soy chingón, pues, ¿no? Porque, no sé, o sea, hay gente que tiene ese, ese pensamiento, ¿no? Y me gusta mucho de ti ese pedo de que... O sea, no es una onda que tú presumas, ¿no? O que tú ya, no, Simplemente las cosas son así y ya. Sí, no, carnal. O sea, no hay que poner unos pedos.
1: Y bien cagado, porque además... En esto de la producción van a entrar en un pedo bien interesante, ¿eh? Y la, el rollo de empezar a producir te permite acceder a muchos niveles. Todo depende de ti a dónde, hacia dónde vayas a direccionar tu pedo de producción, carnal. Uh -huh. ¿Sale? Pero, por ejemplo, yo he tenido músicos así de, de alto pego tocando mis rolas Ay, y chingado. tocando mis arreglos. Eso está muy cabrón. Sí, y es mucho también de cómo tú les pides las cosas, cabrón, ¿no? En esto hay que tener como cierta complicidad cuando estás produciendo. Y hay que
0: aprender. A Humildad también. Humildad
1: también a pedir las cosas. Yo hay cosas que siempre llega el guitarrista y le digo, mira, esto, o llega el, el, el metal y le digo, a ver, carnal, ¿esta frase está bien escrita? Porque la, escri la toqué y la escribió mi finale o mi Sibelius. Y me dicen, oh, sí, sí, está bien escrito, pero es como tú se lo pides, ¿no? O te dicen, no, mira, Mike, aquí está mal, esto se escribe así, se le pone un señal así. Ah, ok, gracias. Y te lo tocan y suena. Y ya. Hasta la fecha yo como de eso, Uh -huh. No he tenido ningún problema
0: Está bien chingón ese pedo O sea, lo que me gusta de Mike es que no es un pedo de De alardear, güey, ¿no? De, de aunque no sé, soy una verga, ¿no? Sino es una cuestión de eh, no, no me da pena, pero tampoco es así como, pues ¿por qué me voy a enorgullecer? Y también porque me va a dar pena, ¿no? Si no. las cosas son como son... Diario, la onda ¿no?
1: es como lo soluciones. ¿no? Hay mucha gente que, que no va conmigo en el asunto de cómo yo produzco porque yo uso muchas de las herramientas que están ahorita en la tecnología. Sí. Y todos dicen, no,
0: <risa> primero lugar viváis,
1: este, Tiene que ser eh, todo analógico y eso. Está bien. Lo, qué bueno. Hazlo tú que lo puedes hacer pero si yo tengo estas herramientas para facilitarte a ti, como mi cliente, el que puedas hacer tu producción, lo voy a hacer hasta el cansancio. Uh -huh. La tecnología tiene que estar al servicio de hacer la música.
0: ¡Punto! Ya, y para de sufrir. Para de sufrir. Alguna una experiencia muy chimena que hayas tenido, aparte de esta que comentas que pues, músicos muy cabrones han tocado tu música, otra cosita que tú digas O oh, esta banda me gusta mucho grabar o, a este, o este género me gusta mucho grabar O a esta gente, o a esta persona en particular Me gusta mucho que vaya al estudio O sea, ¿qué, qué es lo carnal, que no Carnal, Yo
1: creo que lo que, la, la experiencia más chingona Que tengo es que yo Yo recibo, como a ti, carnal Como a ti, como a Jaciel, con su grupo uh -huh. Con los Obsidiana Entran siendo clientes Salen siendo mis amigos A huevo y eso para mí es una cosa invaluable, porque entonces quiere decir que algo hay en mí que a ustedes les hace sentir chido y que
0: los hace regresar conmigo. Da confianza, ¿no? Sí. Yo creo que das mucha confianza. Güey. Y que
1: además, carnal, todos, todos saben, cuando van, yo siempre les digo, carnales, no se saquen de onda, yo tengo un pedo, tengo que tomar un chocho para regular mi serotonina uh -huh. y puede ser que en algún momento se me trepe la mierda. Uh -huh. Todos lo saben y todos lo entienden. Sí. Y aún así me siguen recomendando ¿Qué <risa> más bendición puedo tener, hermano?
0: Sí, es que también es como en una relación cualquiera, ¿no? Siempre que vas a empezar algo Con alguien o con o un amigo Lo que sea, siempre es así como Güey, tengo este pedo, si, si te agüita, pues ábrete Si no, pues chido, ¿no? Y lo chido es como comentar y hablar de ese pedo, porque también si lo ocultas, si lo ocultamos y en algún momento te das cuenta, no, es más que tengo un pedo, pues ¿por qué me dices hasta ahorita, güey, no? Entonces también eso está bien chido. <ríe> ya que rompiste no los micrófonos ah, ya, ya que le partiste la vida, que me mandaste la madre y ya me dices que tienes un pedo. No, o sea, está bien chido que, que tengas esa apertura. Yo creo que también eso es, un, eso es lo que nos jala como clientes, ¿no? O sea, yo también soy tu cliente y también somos compas. Pero así es así como lo que nos jala. Ese güey este es muy sincero, nos dice la neta. Cuando ya está hasta la madre, te dice: Ya estoy hasta la madre, güey, ya. Por favor, ya, lárguense a la chingada. Y lo entiendes, güey. Y, y regresas al otro día y está con toda la actitud y todo el pedo. Y, y yo creo que para trabajar, una persona así no se encuentra tan, tan seguido Me ha tocado grabar con mucha gente. Eh, y con muchas personas Y es así como, wey, ya, ya hizo su puta cara, güey, ¿no? O sea, como le, le digo que ya me está incomodando, no? <ríe> y en cambio, pues, a Mike sí le puedo decir cosas, pues, ¿no? Así, nada, sí. ué, te la de, ah tú lo, lo, lo chingamos Y ya, güey, o sea, lo cotorreamos y lo pasamos y ya, güey ¿no? Sí, eh,
1: eso, eso sería, carnal, una de las experiencias más chidas Y bueno, pues, creo que Creo que
0: ha llegado a orden despedir <risa> Ya para, ya para para, 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 finalizar este pedo, pues te agradecemos mucho el tiempo, tu, tu chance, ¿no? Y también pues esa ese buen pedo de, de este de, 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 pues haber, de, de haberte dado tu tiempo y de también este compartirnos estas ondas que la neta es bien importante, yo siento que es muy importante para los músicos. Eh, Tus redes sociales Donde te pueden topar la banda Cómo está el okay, asunto Dónde sí. está tu estudio Para que la gente Que bueno, tenga chance Vaya Muy fácil
1: Ya no se metan en complicaciones Este Búsquenme en Facebook Como Mike Pérez Music uh -huh. Ese es mi fam, Mi fanpage ah, Y eh. este Y ahí Encuentra parte sí de mi trabajo soy sí influencer Soy influencer Y subo muchas cosas allá Muchos contenidos De, de gente que grabo me gusta mucho como este rollo polifacético De hacer cosas este, de doblaje Y todo ese pedo, ahí lo pueden encontrar Y por allá nos podemos como, este, Contactar este, Hacer la invitación también Carnal, les estoy muy agradecido Jaciel, Carlos, Ale De haberme invitado a inaugurar este rollo Y pues quiero invitarlos a, a, Gracias por haberme eh, Elegido como padrino Pues invitar a todos los que nos están viendo A que se suscriban a su canal De verdad que me da mucho Montón de gusto que estén haciendo este tipo de ondas, sale De verdad que me da mucho gusto. Pierdanle el miedo a la tecnología. Ya dejen de estar grabando su rollo con el puro celular. Este, échenle candela y cómprense este, su interfase. Sobre todo nosotros como músicos, lo que vendemos o lo que comunicamos es sonido. Entre mejor capturado esté y mejor se escuche, es
0: lo idóneo. ¿Vale? Pues bueno, muchísimas gracias a, a toda la bandita que, que, que nos está viendo. Este, de verdad, muchísimas gracias. Nosotros ya nos, ya nos vamos. Hay que recordarles nada más que se suscriban al canal, que estén al pendiente de todo lo que se hace en en Sala de Ensayos. Claro que sí, en sala de ensayos. Y pues este, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimo, qué buena vibra, qué buen pedo, qué buena onda de, de, de tu parte de estar acá con nosotros. Y pues nos estamos viendo a la próxima, recuerden. esas son las crónicas del hueso. ¡Vámonos! Gracias por escucharnos. Esta fue una producción de Central Llama. Nos vemos en la próxima.